0: Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovira y Jaume Sagalés, en ES Radio.
1: Son las 12, eh, mediodía, una hora menos en Canarias, allí son las 11, Alicia Parente, ¿qué tal? Buenos días. Muy
2: buenos días, encantada ¿Qué? de estar aquí, me gustaría estar en Canarias. Me, me da la sensación de que digo esto todos los fines de semana. Sí, sí. <risa> Yo también
1: me suena me a haberte repito, lo he escuchado dijo. alguna vez. Sí, sí verdad. Sí, bueno, sí, pero es que sí, nunca
2: he visitado las Islas Canarias. Lo que
1: no decimos todos los fines de semana Ajá. es que esta noche cambian la hora, claro. ¿vale? Sí. Que a las 3 van a ser las 2, o sea, eso quiere decir que vamos a dormir una horita más, pero mañana a las 7 ya empieza a anochecer una pena Ay, es lo que tiene el horario de invierno me gustaría invierno.
2: saber a quién le viene bien el cambio de hora en fin pues
1: mira pregúntalo en twitter en arroba fin pues sí. de radio qué dicen los oyentes que nos
2: comenten los oyentes están disfrutando como es costumbre el pentagrama de comensaña tenemos un oyente que reivindica a los Guns and Roses que este le he visto yo alguna otra semanita también dice que el día que se le dedique el programa a este grupo quiere tres partes una semana para Appetit for Destruction y otras dos para Illusion 1 Illusion 2. Ahí queda dicho, Rose Vedder es el que nos lo comenta. Bien. Mafal Mafalda 52 está enchufada al pentagrama y a Kate Jarrett, que le encanta. Araceli también está disfrutando muchísimo y también le encanta el segundo vals de Dimitri sostakovic Otra propuesta para Manuel Comesaña, tenemos un montón de propuestas.
1: Oye, qué buena idea, ¿eh?
2: ¿Verdad? Además, sí, sí que fue, eh, sufrió la censura del régimen stalinista y a mí uh -huh. también me gusta mucho Sostakovic. Yo encantada también de que...
1: Recopiléis lo pasas a Manuel, ¿eh? Hombre,
2: te no por seguro. Uh -huh. Ninguna de las propuestas cae en saco roto. Continuamos con los oyentes. Javier Bentabol también ha disfrutado de la maravillosa música de Kate Jarrett. Y para hablar de los animales... Demóstenes Locke, vaya mezcla mm. Está totalmente de acuerdo con que Castrar a todos los animales que no estén Autorizados para la cría es una locura propia De psicópatas, Almudena Adora a los animales pero no está de acuerdo Para nada con la ley de bienestar animal Que yo creo que una cosa no quita la otra Y Curti Ronda nos comenta nos hace un comentario Un poco viejuno que dice Todos generalizando los de nuestra época de EGB Recordamos haber leído la fábula de No son galgos, son podencos Podemos, sí. Hoy la fábula es, no es un Samsung Es un LG <risa> No <risa> No he entendido la broma.
1: Qué grande no es, Curtis ha mandado una fotografía no, de una cariño. calabaza con un sí, biberón buenísimo. interesante. Ahí lo dejo, lo pueden ver en Finderradio, que es nuestra cuenta en Twitter. Alicia, muchísimas gracias. Gracias
2: a vosotros.
3: Recuerde que tenemos un mensaje muy importante para los oyentes de más de 65 años. ¿Tenemos una casa en propiedad? ¿Queremos vivir con mayor liquidez? Sí, pues ahora pueden. ...como a través de Hipoteca Senior... ...que es un producto diseñado para mayores de 65 años... ...puede vivir con él su jubilación soñada... ...son miles las personas que gracias a Hipoteca Senior... ...han conseguido esa tranquilidad... ...esa libertad económica que se merecen... ...y con el asesoramiento simple de óptima Mayores... ...sin compromiso... ...pida su presupuesto, su estudio personalizado... ...gratuito, insisto, sin compromiso... ...lo puede hacer simulándolo en hipotecasenior.es... ...en la página web hipotecasenior.es... ...y si no llamando gratis al 900 800... 864-900-800-864. Hipoteca Senior, más de 65 años, vivienda en propiedad, a vivir mejor. Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovida y Jaume Sagalés.
1: Tal día como el pasado miércoles, 26 de octubre, pero en el año 1440, era ejecutado en la horca y sus restos, posteriormente, parcialmente quemados, el nombre, el nombre, el noble, noble francés Gilles de Rags, recordado como uno de los asesinos en serie más crueles que se recuerdan. José Doval, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
0: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis, María? ¿Cómo estás, Diagua?
1: Hola. Oye, te agradezco muchísimo que participes en el programa de hoy. Podemos encontrar la, la historia de este de este señor en el trastero de la historia. La he llamado uh -huh. señor, pero de señor tenía nada. ¿Quién bueno, era? Bueno, siendo
3: un señor, porque este hombre eh, podía haber, como decíamos, Gilles Degué podía haber terminado como un mítico, un héroe, ¿no? Sí, o estuvo sí. con Juana de Arco y al final se torció, no sé por qué, pero se torció. Tío.
1: De hecho, José ya lo cuenta, que eh, mientras Juana de Arco es recordada como una santa, él pasó de ser un héroe a la personificación del mal en por Francia, eso. ¿no?
3: Exactamente,
0: vamos, Gilles Ré es una persona que, bueno, nace y muere durante la Guerra de los 100 Años Y, a ver, él es, nace en una de las familias más nobles de Francia Y, a ver, sí, él me pasó de eso, de ser eh, recordado como uno de los... Como, un, como Bueno, como un gran héroe de la Guerra de los 100 Años a, bueno, a, ser, a descubrirse todo lo que hacía posteriormente, a, poster, después de sus campañas militares y bueno, que fue realmente escabroso. Y yo os digo siempre que muchas veces, nos bueno, ahora en esta época del año que vamos a ver películas de Freddy Krueger, Jason, mm. eh, Michael Myers, pues bueno, estos, también hay inspiración en la realidad como fue en este caso.
1: Mm -hmm. eh, quedó huérfano muy joven a los 11 años y fue criado por un abuelo muy violento. O sea que los orígenes sí. de alguna forma no justifican ese carácter.
0: Sí, el abuelo se dice que había, había sido bandido y todas estas que había hecho, había ganado su fortuna siendo, siendo bandido. Y bueno, se hizo cargo de los niños no porque le porque le interesaran demasiado, sino porque oye, las propiedades que tenía su familia hmm. eran bastante jugosas para, para él. Era el Albacea, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, él dice, él directamente hablaba de su abuelo diciendo, él me enseñó a beber, inculcándome desde, desde muy niño extraer el placer de pequeñas crueldades. Y bueno, ya nos hacemos una idea con esa simple frase. Bueno, él yeah. es reclutado por el por el entonces del fin de Francia para luchar contra, con, bueno, como ya he dicho antes, contra los ingleses y borcoñones en la guerra de los, de los 100 años. Y uh -huh. eh, bueno, él destaca, ya destacaba desde bien, desde bien joven, a los 16 años ya era un, un chaval bastante alto, tenía metro ochenta y se, se manejaba muy bien con la espada y bueno, algo egocéntrico, lo cual no era, no era especialmente raro para un noble de la época. Pero pero sí, se le veía como un tipo bastante cruel en batalla y, y que no tenía ningún miedo a, a, a ponerse en primera uh
3: -huh. línea. De hecho, sí, una, claro. una cosa. se dice que ella, él ya se casó con una chica a la que había, creo, raptado y que además sí. eh, encerraron a su suegra para que no se metiera con ellos. O sea, ya, sí. ya la cosa le venía de joven, ¿no? lo de Sí, claro, ellos dicen, no, fue a ver, mucha
0: gente dice que fue a raíz de la muerte de Jona de Arco, quien sí. por cierto era la única que se dice que, con la que él controlaba sus impulsos. Sí. Pero, a ver, esto yo creo que ya le venía de él, ya venía dañado de fábrica, como se suele decir. ¿no? Que, que estas cosas ya las hizo. Que bueno, quería casarse con una de sus primas, pero los la familia no quería. Y bueno, para chantajearla, la secuestró a ella, seguían sin querer. Luego secuestró a la suegra y bueno, para tener unas algunas propiedades más.
1: Más propiedades, porque como bien habéis dicho, la herencia era jugosa, eh, heredó claro. dos inmensas fortunas que le hicieron más rico que el rey Carlos VII. Y además, en el, con 25 años ganó el título de mariscal de Francia.
0: Sí, algo inaudito para la época, porque sí, yo, sí. Que, bueno, a ver, no tengo ahora los datos encima, pero creo que es el más joven en ser el mariscal sí. de campo de la historia, vamos, pero me parece, en el, en el momento seguro, pero no sé si en la historia alguien ha, ha superado ese récord, pero me parece que no, ¿eh?
3: O sea, el, el hecho de que acusen de brujería y, y quemen a Juan Adarco, ¿es motivo para que él cambiara radicalmente? ¿O sus impulsos a sexuales ver, ya venían Felipe... de antes?
0: Sí, a ver, él se dice que, que él cambia de raíz de ahí. Yo pienso que, él, que sus impulsos ya venían de antes, pero bueno, sí que es cierto que la, lo que es la, la vorágine de asesinatos empieza a raíz de eso. Él, bueno, él empieza, se, se, va, se retira solo a su villa. Bueno, su mujer y su hija le habían abandonado, lo cual a él... ...no le importó demasiado, ni se preocupó mucho en buscarlas, todo se ha dicho... ...pero bueno, él empieza a dilapidar todas sus fortunas a, ...a crear obras de teatro gigantescas... ...a, bueno, todas las extravagancias que os podéis imaginar en un noble de, de entonces... ...y bueno, eh, eh, claro, cuando quiere recuperar todo ese dinero... ...empieza a coquetear con la micromancia, la brujería de entonces... Y, bueno, empiezan a hablarle de que para entonces en, le, le haría falta la sangre de niños, etcétera, etcétera. Es lo que hace que este asesino pues nos parezca todavía más temible, ¿no? Que sus víctimas eran, bueno, casi todas fueron niños, niños sí, de la época y todo esto. Bueno, se dice que Charles Perron se inspiró en él para crear su, su famoso cuento de barba azul. Eh, bueno, de hecho le llamaban bar se dice que le llamaban barba azul porque él se paseaba por las noches, por, las no por los pueblos... Eh, por la noche la luz de la luna le hacía le hacía parecer que tenía su de la barba azul, ¿no?
1: Qué horror. Claro, es que además mm -hmm. eh, las descripciones de sus aptos son sí. espantosas, eh, José. Y de acuerdo a los rumores de la época, cada vez que visitaba alguna de las propiedades había niños del área que mm -hmm. desaparecían.
0: Sí, de muchas áreas de allí de Francia, sobre todo alrededor de su castillo, el castillo de Santo Fe, que por cierto hoy en día se puede visitar allí en, en Francia. Bueno, ya sabéis que este tipo de turismo suele tener bastante éxito. Uh -huh. Sí, desaparecían, eh, eh, empezaban a desaparecer niños eh, y bueno, todo esto empezaba a ser bastante sospechoso. Todo fue, bueno, hasta que él, bueno, quiso adquirir otra propiedad, eh, secuestró a un a un fraile de entonces creo que era el obispo de antes si no me falla la memoria y y bueno eh, este obispo crean eh, o sea, le, eh, deciden secuestrarlo eh, y bueno, el duque de Bretaña y, el obispo, y, y otro obispo de Nantes van a detenerle a uno de sus castillos porque se enteran de Casioel y allí es donde descubren pues, todo el panorama ¿no? no voy a describirlo porque bueno, no. pues, quizás queda poquito para la, para, para la hora de
3: comer y bueno,
0: la gente va a empezar a,
3: a revolverse y podemos estómago,
1: imaginarlo, pero... no es necesario sí, se dice que
3: Gilles de Ré lo que tenía era una señora especial especie de alcahueta ¿no? que le llevaba
1: mm.
3: a, a esas personas o no? o sea, sí, tenía ver, gente no, que no... colaboraba
0: con él Sí, no solamente una. Tenía varios sirvientes que luego luego eh, todos ellos testificaron en su juicio. Los sirvientes sí que se dice que fueron torturados. Él, por su condición de, no de noble, la tortura no debió ser especialmente cruel. Bueno, de hecho, él mismo confesó al poquito de que le detuvieran. No, no tardó demasiado. No fue como el otro caso famoso, que es el de Elizabeth Bazo que ni siquiera le tuvieron le dieron le dieron un juicio, ni siquiera ya pudo declarar. Pero en este caso, sí, él no, no tardó demasiado y, de hecho, decía eh, tengo que confesar que yo soy el culpable de todo esto y para más ver ni siquiera me acuerdo de cuántos niños han sido. De hecho, la cifra de, de, su, de sus muertes, la horquilla es bastante amplia, porque va desde unos 80 hasta unos 200. O sea que... Uf, ¡Qué barbaridad! Sí, eh,
1: de, 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 fíjate, sí. José, por, por lo que he leído, o sea, esos delitos de los que probablemente la aristocracia tenía conocimiento durante años, pero eh, no se les prestaba atención. Una vez que se le empezó a gastar el dinero, ¿no? porque esa sí. fortuna pues poco a poco se fue acabando, eh, de alguna forma es como como que, que, él ya dejó de tener tanto poder, ¿no? Claro. y parece que la sociedad sí, sí que empezó a condenarlo. Y a ya
3: señalarle dejar de con el dedo, noble.
1: claro, claro, claro. Ya ven
3: que no eres tan importante. O pues sea, esos excesos sí. dejaron
1: de, de, ser tolerados por sus parientes que temían también por parte de su herencia.
0: Exactamente, claro, que decían, oye, que yo también quiero mi parte del pastel Y este tío, claro. bueno, su hija le ha abandonado y parece como que le repudian Y bueno, los siguientes somos nosotros Y empezaron, pues bueno, a quejarse Y bueno, las quejas, pues como que en un principio no eran muy atendidas Y bueno, luego ya obviamente, tras el secuestro de este hombre, pues fueron, empezaron a
3: hacerlo Hay, hay un texto de la BBC que dice que, a pese a todo esto, nunca dejó de rezar Que fue extremadamente generoso y luego también se dedicó a la brujería ¡Qué contraste, ¿no?
0: Sí, a ver, bueno, él, él, bueno eh, como en la Francia de entonces, muchos eran er, eran católicos. De hecho, a ver, cuando fue su detención, se dice que él pudo haber solicitado el perdón real y todo esto, otras cosas es que se lo hubieran concedido, pero él nunca, ni siquiera llegó a, a hacer la solicitud, lo cual, bueno, pues no sé si es por culpabilidad o porque alguien le convenció. Tal, siempre ha habido como, como una pequeña controversia, ¿no? porque incluso en el año 1992 hubo un tribunal de casación en el que en el, palacio, en el bueno, en el Palacio de Justicia de Luxemburgo de París, para examinar las, las actas de su juicio ¿no? y decían que bueno que se basaron mucho en pruebas circunstanciales pero bueno, por otra parte también dice, hombre, el mucha tortura no creo que sufriera y confesó enseguida una confesión bastante larga y bueno, quien la quiera buscar que la busque porque es bastante escabrosa tampoco, tampoco la voy a repetir aquí dice cosas bastante, bastante brutas
1: No sé si tienes la sentencia por ahí José, que sé que en las redes sociales del trastero de la historia sí que estaba publicada pero en septiembre de 1440 fue ya acusado de asesinato, brujería eh, sí. y fue juzgado por el Tribunal Eclesiástico y, sí. y Civil. ¿La tienes por ahí, la sentencia?
0: Sí, por aquí la tengo. Pues si Según te días. parece,
1: acabamos con, con esa sentencia, porque como bien he dicho al inicio, tal día como el pasado miércoles de ese 1440, el pasado miércoles 26 de octubre, era ejecutado en la horca
0: sí él era ejecutado a ver luego posteriormente no quemaron todos sus restos pero porque porque él confesó o sea no por no por otra cosa por la por la confesión pues llegaron a no a no o sea, a, no quem, a no quemarle de él a no a no, a no reducirle a cenizas de hecho creo que sus restos hay parte en una iglesia de Nantes y y bueno sí su sentencia fue en, en morir en la Orca en 1440 y poquito más de esto que se puede decir bueno su confesión bueno también también es bastante bastante hardcore y lo dice lo dicen aquí todos sus bueno las actas se conservan de hecho hoy en día
1: uh -huh. pues José Doval el trastero de la historia muchísimas gracias por acompañarnos un fin de semana más
0: muchas gracias a vosotros
1: un abrazo cuídate adiós un abrazo chao Si en Movistar somos la casa del fútbol, teníamos que darte
2: todos los partidos del Mundial de Qatar. Ahora, incluido para los clientes con paquetes La Liga
0: o todo el fútbol.
2: Y si no lo eres, contrata a mi Movistar con un 25% de descuento hasta abril de 2023. Infórmate en el 1004, en tiendas o en
4: movistar.es. ¿Quiere tener la mejor información económica? El mejor análisis, pues su programa es Economía para todos. El sábado a las 2 de la tarde en Es Radio y a las 3 de la tarde en Libertad Digital Televisión. Te espero con los mejores.
0: Economía para todos con Carmen Tomás
2: el televisor, el móvil, la lavadora, el sofá qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés
5: financia tus compras hasta en 12 meses solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés
2: electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más financiación total en tienda web y app del Corte Inglés
5: hasta el miércoles 2 de noviembre financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en inglés.es no es cierto ángel de amor que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor ...este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores... ...que brota esa orilla amena... ...ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador... ...que espera cantando el día...
4: ...no es cierto...
5: ...paloma mía... ...que están respirando amor... ...esa armonía que el viento recoge... ...entre esos millares de floridos olivares... ...que agita con manso aliento... Ese dulcísimo acento con que tiene el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor.
1: Cada año, desde 1984, se representa en Alcalá el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, siguiendo esa tradición de llevar a la escena esta obra en la festividad de todos los santos debido a su temática religiosa y sobrenatural. Con el tiempo es verdad que este acontecimiento se ha convertido en la manifestación teatral al aire libre más multitudinaria de España. Pepa Gamboa es la directora de la obra que se representa este año, Don Juan en Alcalá. Bienvenida, Pepa, buenos días. Hola, buenos días. Oye, enhorabuena y sobre todo Gracias. me gustaría saber cómo afrontáis este Días, porque vamos a disfrutar mañana domingo y el lunes 31 de este espectáculo.
6: Yo creo que sí que va a disfrutar, la gente va a disfrutar bastante. Es un Don Juan con un toque un poco más contemporáneo, pero respetando totalmente el rigor y el, y el verso de Zorrilla. Eh, lo, el reparto lo encabeza Daniel Muriel sí. y Candela Serrat. Serrat. ...y bueno, esta gente como como Iván como y Santa... ...o sea que es un reparto muy... ...gente también de, de Alcalá de Henares... ...es un reparto bastante... ...con, con, con bastante colorido... ...y con todos actores de, de muchísima calidad... ...yo creo que, que va... Yo, yo estoy contentísima, porque siempre tienes que pactar con la realidad y renunciar a muchas cosas, y aquí realmente he renunciado a pocas. Claro. Eh, el trabajo con los actores ha sido eh, muy, muy de grupo, muy en equipo, y todo el mundo muy comprometido, y, y yo creo que va a ser, una, va a ser un poco sorprendente.
3: Ya. Están las dos partes. Eh, la primera la, se respeta mucho, la segunda es donde has hecho volar más la imaginación, ¿o, o, o cómo?
6: Bueno, está, hay una, un poco de vistura mm. en ambas partes hay un tratamiento poético, evidentemente pero eh, sí, en la segunda parte es eh, donde donde se destaca la fantasía claro. como pasa en el propio texto, ¿no? que es donde aparecen las esculturas, donde aparecen eh, los fantasmas donde aparece todo lo más apropiado del día de los difunto uh -huh. que esta pieza siempre ha sido la, la joya de la corona, de la celebración de los difuntos.
1: Sí, es
6: verdad. Y en nuestro. La hemos oído, yo se lo he oído miles de personas. Uh -huh. Me hace mucha ilusión hacer un espectáculo que lo, que lo ha recitado tanta gente. y a, Incluso en tu propia familia, tu claro. padre, tu bueno, madre. Hay tramos,
3: tu que, hay tramos que hay 24.000 almas que van repitiéndolo con vosotros mientras actuáis. Sí, sí. sí, sí. sí.
6: Eso me encanta. Eso me encanta. Yo sé que, que va a haber gente repitiendo tramos con los actores. Es que no Eso pasa de manera una cosa habitual. Es una cosa singular totalmente. Claro,
1: no pasa con, con otras obras de teatro. Y este es un evento único al que acuden cada año miles de personas y que ha merecido la declaración de fiesta de interés turístico nacional. ¿Qué supone para vosotros representar en este en este marco, Pepa?
6: Eh, ya, eh, lo de, para mí es un. Una ilusión tremenda y además que nunca me, 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 me imaginaba. no sé, que Yo sabría que algún día a lo mejor dirigiría al menos viviría el don Juan Tenorio, pero no en este marco tan especial, con eh, interviniendo en una tradición eh, que es absolutamente única. Y, y es, es como. Hay, en, la, en la puesta en escena hay una mezcla, una mezcla de, de voces De voces antiguas y de, de voces De ahora A mí me gusta mucho la, el, el eterno retorno de Nietzsche Como yo digo, el eterno uh -huh. trastorno sí. Recoger un poco todo Todo lo que pudo ser Todo lo que es y todo lo que será
3: ya. Oye, en la puesta en escena Habéis metido me habéis metido audiovisual sí, es decir, mapping, Esto sí, ayuda a, a los chavales a disfrutarlo más, ¿no?
6: Claro, los mappings, yo creo que los chavales los van a disfrutar mucho más. Con los mappings, el vestuario lo han hecho Pierpaolo y tiene un toque más contemporáneo. Eh, en fin, que todo es, yo creo que es un disfrute.
1: Pues sí. Que es un y, disfrute. Y la partitura, hablamos de esa partitura escénica, porque hay danza flamenca en la primera parte y danza contemporánea sí. en la segunda, además con la colaboración del taller de danza de la, la Concejalía de, de Juventud en Infancia de, de Alcalá sí. de Henares. Eso es si son mucho
6: lo que hace la danza contemporánea, que aparece en la segunda parte, y la parte flamenca, pues solamente son pinceladas que aparecen al principio y al final de, de, del segundo acto y creo que son bastante orientativas y bastante, yo creo que queda, a mí me gusta mucho cómo, cómo ha quedado eso
3: también. A muchos se les hace corto dos días solo, son muchas son veintitantas mil personas, son cinco espacios al final, claro, da para lo que da y es un, yo creo que es de las dos grandes fiestas anuales que, que vamos todos ¿esto se podría llegar a hacer incluso en una semana o sería muy agotador para vosotros?
6: Yo creo que sí que se podría hacer una semana yo creo que se podría hacer una semana sí Sí, sí, fue porque se han hecho muchos ensayos generales, así que yo creo que están bastante entrenados. Además, son todos actores profesionales con mucho, mucha técnica, oficio y, y por supuesto que se, pues se podría hacer. Hombre, técnicamente complejo por el mapping por la cantidad de proyectores en fin ese tipo de cosas que, que son más bien que resolverlo a nivel técnico que, que a nivel actoral o de puesta en escena
1: bueno pues ahí queda la sugerencia eh, Pepa. nosotros invitamos sí, a los oyentes semana. eso es a, a que si quieren pasarse por por Alcalá a disfrutar de esta revisión del clásico con un lenguaje específico combinando esa tradición y tecnología no que al final el objetivo es contribuir ir a acercar la literatura de Zorrilla y la figura de Don Juan y a que no perdamos nuestras tradiciones, disfrutar de, de Don Juan en este puente de todos los santos. Pepa Gamboa, directora de Don Juan en Alcalá, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de fin de semana y que vaya muy bien mañana y pasado, lunes 31 de octubre.
6: Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que sí, que os podamos contar cosas bonitas. Gracias.
3: Ya son miles las personas que gracias a Hipoteca Senior han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Descubre tú también este producto para mayores de 65 años que te permitirá vivir tu jubilación soñada. Con el asesoramiento de Óptima Mayores. Infórmate gratis en el 900 800 864 o en hipotecasenior.es 900 800 864.
2: El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
5: Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
2: Solo hasta el 2 de noviembre en Tienda Web y App. Consulta condiciones.
5: El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
1: Dice Jaime Rubio que analizar el humor es como diseccionar una rana, que hay poca gente interesada y la rana acaba muerta. El gran libro del humor español, 100 años de historia de humor patrio, editado por ARPA. Es el libro que recomendamos hoy. Ja Jaime Rubio es eh, su autor. ¿Qué tal? Bienvenido, Jaime. Buenos días. Hola,
5: buenos días, ¿qué tal?
1: Oye, ¿cómo es posible una introducción, entre comillas, tras la lectura de tres capítulos? Es que eso me parece de, de risa, o sea, no sé cuál es la intención del gran libro del humor español.
5: Sí, bueno, primero esto es un plagio clarísimo, esto lo hace Loren Stern en su, en su Tristan Sandy, ¿Sí? a quien ni siquiera soy original en eso. Pero <risas> la idea era hablar, empezar hablando un poquito, porque el humor al final lo conocemos todos, todos conocemos el libro con Chiquito, todos conocemos a Chiquito, eh, todos tenemos nuestros cómicos favoritos, nuestras series favoritas, entonces quería como dar un pequeño, una pequeña cata de lo que iba a ser el libro y luego explicar realmente cómo iba a ser el libro. no Explicar, hablar de, de esta división en cuatro partes, la chapuza, el absurdo, el humor político y el chiste. Y, y entonces explicarlo bien una vez metidos ya en materia para no para no asustar a nadie.
3: Que aparezca Chiquito en todos los pies de página es que el Chiquito es el, el icono para ti del humor surrealista en España.
5: Es quizás quizás no el icono, pero sí es como uno de los más reconocibles y uno de los que, que ahora mismo todos más o menos recordamos. evidentemente Hay gente que, que ahora tiene 25 o 30 años que o no, o no lo vio o lo vio de muy pequeño, pero es es, es digamos es una figura casi... casi elemental del humor español, ¿no? Como, como Gila, por ejemplo.
1: Sí, sí. Además, en el libro recuerdas la primera vez que viste a Chiquito de la Calzada, que no entendiste absolutamente nada. Yo creo que eso nos ha pasado nada, a más sí, de uno, lo ¿no? Y, y tu padre tampoco supo darte una respuesta. Es más, casi 30 años más tarde eh, no crees que nadie sea capaz. ¿Es un artista abstracto, Chiquito de la Calzada?
5: Sí, hablaba con cómicos eh, antes de escribir el libro ¿no? y me, me decían justamente esto, ¿no? Que era un artista conceptual, un artista abstracto, aunque él mismo no sabía lo que estaba haciendo. Porque es era algo, él lo hacía por puro instinto, digamos, simplemente eran cosas que había ido aprendiendo, pillando, eh, probando y le había salido pues un número casi casi de, de, de arte conceptual en uh -huh. el que no hay una explicación detrás de todo, sino que simplemente hay un, pues, pura diversión, incluso un poco de magia.
3: Chiquito, Paco Galdía, como bien dices, Antonio Zores, Otorrente luego más tarde, el gran Ramón Gómez de la Serna, el 27 con Miura, Muñoz Seca con el Astracán, eh, incluso Cine Buñuel. Eh, ¿Todo esto, eh, sobre todo este tipo de, de humor, viene del humor del 27?
5: Una gran parte sí. Todo, la, todo la, lo que es el humor absurdo eh, que se hace en España viene, viene del 27 y viene y viene también de las vanguardias europeas, porque esto lo trae, lo trae Ramón Gómez de la Serna, y Niura, el Tono, eh, aprenden un poco de, de él, eh, acerca de este humor deshumanizado como añador Ortega y eh, Esta sería, digamos, una de las vertientes, pero luego hay otras. Eh, el, el humor de la chapuza también bebe todavía pues, de, de la otra generación del 27 y de la codorniz, pero también tiene, tiene, tiene una vertiente un poco más social, un poco más satírica, que luego se vería en la sátira de la... ...de la transición, eh, luego también hay un humor popular... ...el de, el de los chistes y, y ahora de los memes... ...que no siempre bebe del humor absurdo... ...sino que también tiene pues una parte más satírica... ...más social, más costumbrista... Y, y luego pues eh, eh, hay digamos muchísimos tipos de humor aunque los mecanismos que haya de por debajo sean eh, universales y sean muy parecidos hay digamos como muchos formatos muchos géneros
1: claro es que los mecanismos del eh, los mecanismos del humor como bien dices en el libro son universales pero eh, una de las ideas que intentas explicar en estas páginas es que el humor español no existe que lo que sí hay es un, un humor hecho en España verdad
5: claro eh, lo mismo vale para el humor inglés para el humor uh -huh. catalán para el humor japonés la idea que quiero transmitir no, no es como negarme a que al a adjetivo español, sino intentar matizar que no, no se trata de, un, de una cuestión como genética, identitaria, uh -huh. sino que es una cuestión cultural, social, histórica, eh, que el humor, igual que la literatura, igual que el cine... Se ha ido construyendo poco a poco y tiene esta vertiente social que puede cambiar, uh -huh. es decir, no hay no hay un humor español inmutable que, que, que exista desde claro. desde el Quijote y que sea siempre uh -huh. igual por una cuestión de nacimiento, sino por una cuestión cultural, social y que y que va evolucionando y que va cambiando igual que igual que todo. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, en las batallas contra la censura en España y otros países, el tira floja que relatas, eh, que por ejemplo no había un criterio concreto de que era censurable o no, Acabas, acabas concluyendo que un, un humorista no va a acabar con el gobierno, con los chistes, pero, pero ¿te mejora un poco la situación diaria?
5: Claro, hay, están esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, eh, los, los, los chistes en, en dictadura, pero también en democracia, ¿eh? te ayudan a ver eh, lo que está fallando, ¿no? Y te ayudan a encontrar a gente que piense igual que tú. Esto es especialmente importante en dictaduras porque no, hay, no, no es tan fácil... Eh, eh, ...hacer críticas de forma abierta a medios de comunicación... ...ahora pues tienes todo tipo de... de, de medios y de, y, de, y de... ...bueno, y de columnistas y articulistas... ...y puedes, puedes ver información publicada... ...pero en una situación en la que no, esta información no se publica... Eh, ...tienes que encontrar de forma casi semi-clandestina... ...a gente que piense como tú... ...y que vea los mismos problemas que tú... ...entonces pone de relieve el humor... ...ayuda a poner de relieve... Eh, ...que no hay una unanimidad detrás de un dictador... ...detrás de una, una parte autoritaria... ...y luego también es un pequeño consuelo lo que decías... ...esto tiene una parte peligrosa según algunos críticos... ...porque... Eh, casi parece que la situación sea llevadera uh -huh. cuando no siempre lo es claro y eh, pero sí que sí que aun así pues tiene este es un consuelo psicológico que es, que es importante y que evidentemente se agradece que lo hemos visto también no solo en dictadura sino por ejemplo durante la pandemia el hecho de poder compartir quistes de poder compartir memes de, de poder hacer un poco de, de encontrar un poco en la risa este este consuelo pues también nos ha ayudado a, claro. a pasar por una situación que ha sido muy dura
1: uh -huh. Eh, fíjate, bueno, en el libro no solamente hablas de humoristas, sino también de medios y revistas, como por ejemplo la revista Gutiérrez, que aparece en el capítulo dedicado a los señores enfadados, ¿no? Incluyes en el libro una imagen de esa primera portada, donde vemos el suelo lleno de colillas repartidas y dos carteles que me gustan mucho, Jaime, sed breves y el tiempo es oro. Eh, esta publicación acuñó el término humor nuevo, ¿y qué era ese humor nuevo?
5: Sí, era el humor de la otra generación de 27, de, de, de Miura, de Tono, de Neville, de Caito, que era el, el director de Gutiérrez, el director fundador de Gutiérrez. Es un humor que, que, que como decíamos, bebe de, de las vanguardias, que también se dio en otros países como, como Italia, que luego, eh, digamos que no, no es exclusivo ni, ni de España ni de Europa, pero, pero que tiene como esta parte como de, de humor absurdo, surrealista, que juega muchísimo con el lenguaje, que juega muchísimo con las ideas preconcebidas... Eh, que intenta eh, desmontar las convenciones con, con, con chistes absurdos. ¿no? Por ejemplo, hay uno de tono, que es también de Portada mm. de Gutiérrez, que es muy gracioso, que es que es el de la señora que le dice al marido «He eh, eh, el, el el lavado el traje del niño y ha encogido». Y el marido le dice «Pues lava también al niño». Como
2: que están sí.
5: eh, imponiendo una nueva lógica y una especie sí. de... Eh, con, con esta con esta nueva lógica, con lo que intentan eh, dar... Mm. dar y vamos a explicarnos que todo lo que llamamos sentido común y todas estas ideas sí. establecidas, pues muchas veces no nos las cuestionamos y no vemos lo que hay detrás y claro. realmente tiene, tiene este peso, tiene esta importancia o no.
3: Es verdad que los humoristas del surrealismo te valen para siempre y cuando te metes sí. en temas políticos o algún tema social, pues eh, tiene su tiempo de, de duración, ¿no? La Codorniz, en este sentido, trajo humor nuevo, fue la gran revista hasta los años 70 y luego perdió fuerza. En cambio, el jueves se ha ido adaptando a los años. ¿Cuál es el truco para que incluso haciendo humor sobre la información del día a día puedas aguantar tantos años?
5: Jueves, el jueves tiene una, una cosa, cuando empieza, sobre todo al principio, todavía lo mantiene, ¿eh? pero tiene una cosa que es, eh, no es tanta sátira política como sátira costumbrista. Sí. De hecho, tiene algunos tipos y personajes eh, que, que casi parecen eh, esto, eh, casi parecen de, de, de pulgarcito y sí. de... Máquina baja. Y, de, y Sí, claro, en Máquina Baja es, es como si dijéramos el... El, eh, claro, en una revista para niños pues sería el, el choricete, ¿no? se, sí, y además sí. se, podría, se pondría una rima, ¿no? Tribulete, el choricete o algo así. Y aquí lo hacen más para adultos, pero tienen también esta visión de tipos y, y más social y menos política. Máquina Baja es un retrato de, de una época y de un momento en la Barcelona sí. de, del barrio chino, de los Raval, ¿no? sobre todo previa a las, a las Olimpiadas y justo después de las Olimpiadas, y, y no, es, no está tan eh, ligada a un momento concreto o a un gobierno concreto. Entonces, esto lo ha permitido al jueves esta visión como más social y más más mm, menos ligada a la política del día a día, aunque hay, por supuesto, muchos chistes políticos, eh, digamos mantenerse y renovarse durante, durante décadas, durante más de 40 años.
1: Uh -huh. eh, me voy a ir, Jaime, a la comedia del lenguaje. Dices que sí. Miura, con tres sombreros de copa, inventa el teatro del absurdo mucho antes que Ionesco, ¿no? que sus obras reciben el adjetivo de codornicescas. ¿Por qué el autor rechaza este término?
5: Sí, eh, esto... Eh, eh, Miura la escribe en los años 30, antes de que exista la Codorniz. Lo que pasa es que no la consigue estrenar hasta el 52, gracias al éxito de la Codorniz. Uh -huh. de ese, el, eh, por un lado, eh, Umbral, por ejemplo, que es el que decía que, que él inventaba, el que, uno de los primeros en decir que, que Miura inventó el teatro del absurdo antes que Ionesco, eh, marca esta parte como de, del teatro del absurdo, surrealista aunque es menos menos, eh, menos digamos, menos dramático y menos, eh, menos rompedor que el de Ionesco y de Arrabal, por ejemplo. Yeah. Eh, uh -huh. eh, pero en ese momento no se hablaba de teatro del absurdo, se hablaba de, cómo era Miura, se decía que era comedia codornicesca. Uh -huh. Y a Miura le desagradaba este este adjetivo porque él, él parecía como si se estuviera aprovechando del éxito uh -huh. de la revista, de la... cuando de... De... la obra era anterior, uh -huh. cuando en todo caso uh -huh. la obra, eh, la revista, eh, la sería, pues... Eh, eh, tres sombreros de copesco, sería.
3: <risa> eh, no, no hay chistes, por ejemplo, sobre el atentado, como tú dices, de Eta en Hipercor, o las romas de Barcelona, o a la de Ucrania. ¿Cuándo llega la anestesia temporal para que se pueda acoger el, el humor? ¿Y dónde está el límite del humor?
5: Claro, ahí eh, el humor nos ayuda a sobrellevar... Eh... Momentos terribles. Hablamos de la pandemia, pero también hay humor sobre el terrorismo. No es un humor insensible, no es un humor que intente banalizar el terror, sino que es un humor que intenta eh, hacernos más fácil superar un momento muy muy complicado. Eh, depende muchísimo de cuándo, cuáles son los límites y cuáles son, cuándo podemos empezar a reírnos de algo. Depende casi, es algo más personal incluso que, que, que otra cosa, ¿no? Hay un psicólogo que se llama Peter McGraw que habla de, de, de que el humor tiene que ser una agresión benigna. Lo, lo que esto significa es que tiene que tocar una fibra sensible, es decir, no podemos hacer humor sobre algo que no nos importa, no podemos hacer humor sobre algo que no nos toca. Eh, pero tiene que tiene que hacernos sentir incómodos, pero no inseguros yeah. y esto depende muchísimo de cada persona por eso hay gente a la que no le gusta nada el humor negro porque este humor les hace sentir inseguros uh -huh. les hace sentir eh, completamente desubicados, eh, pero no, no es que esté mal el humor negro, y no es que esté mal reírse del humor negro, sino uh -huh. que es un formato que un género que a lo mejor pues no es para todo el mundo igual que hay gente que, a la que no gustan las películas de terror o las comedias musicales. Uh -huh. Simplemente hay, hay una cuestión de preferencias personales.
1: Uh -huh. Hablamos de empanadillas y turanes en televisión, Jaime, porque es verdad uh -huh. que los cómicos iban apareciendo poquito a poco ¿no? en los programas de variedades pues en los que tuvieran cabida, como por ejemplo el 1-2-3, a lo máximo que podías aspirar, o lo que podía aspirar un cómico como cuentas en el libro, era tener su propio espacio como tipicol o las virtudes, que fue el primer dúo de mujeres humoristas que llegó a, a a presentar programas. ¿Existe el humor masculino y, y femenino? ¿Y cuáles son eh, los grandes humoristas que destacarías del mundo de la televisión?
5: Pues eh, el, el humor femenino, eh, claro, es un tema que el que, que, que se está dando en los últimos años, pero se está dando en los últimos años por, por una cuestión, que yo diría, casi obvia. ¿no? Del mismo modo que las mujeres eh, durante las últimas décadas han llegado a, a la política, a la empresa, eh, a, a cualquier parte, digamos, a la, a la esfera pública y a, la, y a cualquier tipo de trabajo público, uh -huh. pues también están llegando al humor. Entonces, el, el hecho de que lleguen ahora y sea algo nuevo eh, es algo que, que, que extraña, pero no debería extrañarlo, simplemente es una progresión, eh, te diría, pues, pues normal y obvia y lógica. Eh, sí que es verdad que hay discusiones sobre, por ejemplo, el tipo de humor que hacen las mujeres, ¿no? Le, Leonor Rubidurillo, que lo ha estudiado esto muchísimo, ¿Sí? habla de que el humor femenino es más colaborativo y es... Eh, más vivencial y menos competitivo, ¿no? por ejemplo, en, en el chiste el clásico chiste eh, tiene esta vertiente como competitiva de interrumpir conversaciones de que uno lo intenta contar más, más gracioso que el otro y suele estar asociado a, a pues, a, pues a que lo, los chistes casi siempre los cuentan los cuentan hombres en los grupos de amigos. Esto también está cambiando, esto también hay que ver para dónde va. Pero bueno, yo en, en el libro un poco diciendo que preguntarse si las mujeres son eh, pueden hacer comedias como preguntarse si las mujeres pues, pueden conducir un coche. Es un, es un debate que muy poco tiempo Lógico, queda
3: completamente obsoleto. Lógico. Oye, dices en el libro que el humor envejece regular. ¿Por qué? Sí. Mm.
5: Sí, el humor tiene una cosa que es eh, el, el, es lo mismo que... El, es muy parecido a lo que hablábamos de, de la parte territorial, pero temporal. ¿no? En, en el humor los códigos, eh, las normas que se rompen, los, las referencias no se mencionan explícitamente, porque la gracia está en, en no contarlo, ¿no? En, hacer, en, en en insinuarlo y que tanto el, la persona que cuenta el chiste como la persona que lo oye, sepan los dos de qué están hablando aunque no se cite expresamente, porque si no estás contando el chiste. Eso no mm -hmm. significa que, por ejemplo, un chiste de Francia, a lo mejor te cuesta entenderlo porque no conoces ese aspecto de la cultura francesa mm -hmm. eh, o ese político de la cultura francesa. Mm -hmm. Y lo mismo pasa generacionalmente. Eh, si haces referencia a, a algo que pues, a Fernando Morán pues tienes que saber que Fernando Morán por algún sí, motivo pobre. tenía la fama de ser un político despistado y algo tontorrón, hmm. aunque era injusto. Era muy leído pero... el tío, era...
3: yo no entendía nunca cómo se metían tanto con él, la verdad.
5: Sí, sí, era, eh... esto, hablo, hablo un poquito de esto en el libro, eh... básicamente era como un humor sobre, sobre el, la persona un poco diferente. Había uno decía, señor en... Morán, en
3: el aeropuerto, suba a la segunda planta, señor Morán, bájese del ficus, y decía, pero si este es un tío leído que viaja por todo el mundo y no sé, lo, dejaban, lo despellejaban al pobre.
5: Sí, sí, sí. Tiene, tiene un poco que ver con, con el hecho de que era eh, una, pues una, una persona muy diferente dentro de, de la política española y dentro de, de un gobierno socialista, yeah. en que todos eran eh, digamos, jóvenes de tendencia obrera, a lo mejor que es unos 40 años, y este era pues, el señor mayor con pajarita que intentaba llevar a los españoles a la, a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea en ese momento, y era como, como, como esta persona extraña que... Que, que estaba llevando a España a Europa y en un momento nosotros los españoles igual no estamos preparados para esto, era como una expresión de un temor sí. colectivo a, a hacer el ridículo en, en Europa, infundado sí, sí. por supuesto, pero, pero el humor no siempre tiene razón, simplemente expone estos sí, miedos sí, sí. y estas y estas preocupaciones.
1: Es. Oye Jaime, es que luego he gozado con tu libro, el gran libro del humor español, Berlanga, Ibáñez Chiquito, Lina, Morgan, Miguel, eh, Noguera, pero quiero hablar de José Luis Cuerda. Surruralista, claro. o sea, aquí mezcla los adjetivos surrealista y rural. ¿Mejor uh -huh. que absurdo y surrealista?
5: Pues, pues no sé si mejor, pero desde luego Cuerda eh, consiguió un estilo muy propio haciendo haciendo esto. Un estilo muy propio, no solo con sus tres películas, eh, con Jamena Poco, eh, sino también con, con, eh, con la adaptación de la, de la novela de Vencesla Fernández Flores, El Bosque Animado, que, tiene, que ya tenía un tono similar. Y del de mismo modo que recoge una tradición que, que venía de antes, eh, eh, ha creado tradición. Eh, los charantes, eh, sí. en, en cierto modo, también están haciendo de una forma muy diferente, en, en su momento sí. muy, muy rompedora, eh, también están haciendo como este humor en el que están... Eh, digamos usando eh, referentes del mundo rural que a veces olvidamos porque creemos que todo pasa en las ciudades uh -huh. y lo están usando para hacer un, un humor completamente rompedor y completamente nuevo uh -huh.
3: sí en el costumbrismo por ejemplo John Capri en Cataluña fue un gran monologuista uh -huh. o Eugenio en otro, de otra uh -huh. manera pero por ejemplo Curtis Ronda nos dice en Internet a mí los, para mí los Reyes famino y cansado esa sí. dupla ese diálogo para besúos con Martes y Trece las empanadillas como decíais Tipicoil, luego Gila lo intentó con el teléfono y acabó haciéndolo ya con el teléfono eso también era como sí. un diálogo no
5: Sí, sí, exacto. El, de hecho, Gila, eh, en, en, cuando empieza, intenta encontrarse a un, a un compañero sí. que le ayude, pero no, no, no acaba de cuajar. Entonces, por eso recurre al teléfono. También lo del teléfono es algo muy interesante, porque eh, unos pocos años más tarde que, que Gila, en Estados Unidos hay un cómico que se hace famosísimo por hacer exactamente lo mismo, que es Bob Newhart. Mm. Y esto tiene que ver, evidentemente, Bob Newhart. Bueno, no lo sé, no, pero creo que Bob Newhart no copió a Gila sino que tiene que ver con el hecho de que, de que el teléfono de repente es un aparato que eh, empieza a aparecer en todas las casas y es un aparato del que se habla y es algo que rompe costumbres y crea nuevas. y Entonces eh, se convierte también en un instrumento para el humor, igual que hace 20 años lo fue el móvil y hace 10 años fueron las redes sociales. Entonces todo lo nuevo es, es como una especie de, de... Es material nuevo para renovar los chistes y para, y para
1: hacer humor nuevo fíjate, pasando estoy pasando las páginas del libro, claro, y como sale chiquito, pues no para de moverse está chiquito
3: moviéndose, claro. es, es maravillosa es la, la idea y luego, y por no, cierto... luego nos pone el test, el tío que está muy bien del sí, chiste. Sí, sí. si eran reales o eran bulos y es curiosísimo porque te das cuenta que en muchos países el chiste es muy parecido Claro. hagan el test, lo disfrutarán
1: van a disfrutar mucho y que por cierto las empanadillas eran de aljete, no de, no de sí, móstoles es eh, claro. vivimos, es verdad Jaime, en un mundo de, de ofendiditos esto es así, tenemos la piel muy fina cada vez más, no sé si está en peligro el humor y si contar chistes sirvió de algo. Nos queda muy poquito tiempo ya, pero si me puedes responder a esto, te lo agradezco.
5: Sí, hay, hay una parte, claro, en los fendiditos se mezclan muchísimas cosas, porque hay una parte que, no, que, que simplemente es... Eh, eh, ...gente haciendo uso de su libertad de expresión... ...es decir, ahora mismo podemos decir más cosas... ...y podemos decirlas en más sitios... ...entonces eh, si yo veo un chiste que no me gusta... Eh, ...evidentemente el cómico tiene derecho a decirlo... ...pero yo también uh -huh. tengo derecho a expresar mi opinión... Uh -huh. ...el problema es cuando cuando se superan ciertos límites... ¿no? ...y hay, hay dos claros... Eh, ...el acoso, las amenazas... Eh, eh, ...los insultos... Eh, ¿no? ...lo que a veces se llama la cancelación... ...que también es un término muy discutible... ...y luego hay otro mucho peor aún... ...que es cuando se lleva al cómico uh -huh. a juicio... Que, que estás que estás que que es básicamente como si llevaras a juicio a un novelista por escribir una novela que no te ha gustado o te ha parecido de mal gusto. No la leas o no la recomiendas o, o críticala, pero uh -huh. yo que hay unas barreras que son que son un poco de, de lógica casi.
1: Pues me despido con el lema de vida que tiene mi compañero Antonio Poveda, solo el humor nos salvará. Jaime, el gran libro del humor español está escrito por Jaime Rubio, nos ha atendido en la mañana del fin de semana y está editado por ARPA. Muchas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Si el agua de su casa tiene bastante cal, le estropea la maquinaria, los sanitarios, no se preocupe, tenemos una buena solución. Antonio Ruiz de Masical, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Buenos días.
4: Hola, llama muy buenos días. Pues podemos probar Masical como lo están haciendo eh, miles de usuarios en estos últimos 28 años para evitar que la cal se vaya pegando en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, para impedir también que nos pique el cuerpo cuando salimos de la ducha, y al mismo tiempo mejorar el funcionamiento de nuestros electrodomésticos, lavadoras, calderas, lavavajillas, los que funcionan habitualmente con agua. Y también, pues a la hora de limpiar nuestra vivienda, pues conseguir que no aparezcan las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos, sobre todo, la cocina, sanitarios, eh, bifería o mamparas de ducha.
3: Mientras hablamos lo ve usted si quiere, masical con ese punto es. ¿Quién instala Antonio Masical? ¿Cómo se coloca?
4: Pues se coloca sin obras de ningún tipo, no tenemos que usar ninguna herramienta, va colocado rodeando la tubería central donde la vemos que habitualmente se ve junto al contador del agua o la llave de paso, lo hace el usuario, no hay que llevar a nadie, no se tarda más de un minuto, además una vez que se coloca no consume nada, te olvides totalmente porque además no tiene mantenimiento y es para siempre.
3: Recuerden que hay un teléfono 968-3100-66, 968-3100-66 y la web Masical con ese punto. ¿Qué garantías entregáis?
4: Dos garantías importantes, llama. La primera, una garantía de funcionamiento ilimitado. Esto significa que garantizamos el, el funcionamiento durante toda la vida. Y además, otra garantía de un año entero de prueba, un año entero para tenerlo en casa, en tu negocio, en la comunidad de propietarios, colocarlo en cualquier lugar independientemente del, del material con que estén fabricadas. Y si no quedas contento, lo devuelves y recuperas tu dinero. Dependiendo de la dureza del agua, hay que recordar esto también, llama, que es importante, pues tenemos varios modelos, de, pues, destacando el Masical hogar para aguas de dureza media y duras ...y ya el masical premium cuando las aguas a tratar son ya extremadamente duras".
3: Bueno, ¿y cuánto cuesta Masical? Porque seguramente estará al accesible al bolsillo de todos, ¿no?
4: Es sumamente económico y más con la promoción que siempre tenemos para los oyentes de ES radio que lo pidan en el 968-3100-66, a partir de, de este momento. Vale 99 euros un Masical, solo 99, lo gasto en envío gratis y te vas a llevar un segundo Masical de regalo para que si tienes dos viviendas, pues tratar las dos viviendas o si no, pues mira, lo compartes con cualquier amigo familiar o vecino y así cada uno paga la mitad, que no llegamos
3: ni a 50 euros. Recuerden, 968-3100-66, masical.es con S. Antonio Ruiz, muchas gracias. Un saludo, buen día. Hasta luego, llama.
4: Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, escucharemos el segundo programa dedicado al gran pianista chino actual, Lang Lang, para algunos el número uno del mundo, dicen otros malvados, eh, por lo menos el mejor pagado del mundo. Lo escucharemos pues, en música extraordinaria para piano, de Debussy, de Chopin, de Liszt, de Gershwin... Lang Lang... En música y letra. Con Andrés
0: Amoros.
1: Hoy dedicamos nuestro espacio de salud a la Fundación de Investigación Cris contra el Cáncer. Es una organización independiente, sin ánimo de lucro, y está dedicada exclusivamente al fomento y desarrollo de la investigación contra el cáncer. Tenemos el placer de, de contar con Marta Cardona, que es directora de la Fundación Cris contra el Cáncer. ¿Qué tal, eh, doña Marta? Buenos días. Hola,
7: buenos días.
1: Bueno, eh, en, en Cris contra el Cáncer lo que tenéis es un objetivo único, vencer el cáncer a través de la investigación, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros desde Cris contra el Cáncer pensamos que la investigación es lo que va a
7: terminar, bueno, pues, con, con esta enfermedad, bueno, con estas enfermedades, no, porque son muchas, pero, pero bueno, creemos que ya es el momento y, y vamos, no paramos cada día por, por conseguirlo.
3: Habéis invertido más de 11 millones de euros en varios hospitales públicos y en varios países. Eh, veo, por ejemplo, citas hasta de Mariano Barbacid que está en un tema de cáncer de páncreas. Eh, ¿Se investiga en general a todos los cánceres o, o los cánceres de los que haya un proyecto concreto? ¿Cómo funciona?
7: Bueno, pues nosotros realmente estamos financiando líneas de, de investigación de cáncer infantil y de adulto. Y los abrimos con convocatorias donde los distintos equipos de investigación presentan sus propuestas... Y a través de la Agencia Estatal de Investigación que hace la primera criba, luego hay un comité nacional e internacional que elige los proyectos y son proyectos que se, que se adjudican a cinco años con aportaciones grandes gracias a la sociedad civil que participa en la vamos, en la fundación financiando para conseguir colocar esos fondos en los mejores científicos para que rápidamente des, bueno pues puedan desarrollar esos tratamientos innovadores contra los distintos tipos de cáncer. Uh
1: -huh. En vuestra web, criscancer.org, criscancer podemos ver cómo vuestros socios, los donantes, los legatarios eh, financian uh -huh. esos proyectos y líneas de investigación ¿no? que permiten desarrollar tratamientos para que eh, los tumores eh, de hoy pues sean, sean curables. Eh, ¿Cómo va a usar Cris contra el cáncer la herencia o el, legalo, el legado de una persona que quiera dejarlo a vuestro nombre? Bueno, pues es, es su voluntad, es la última voluntad de una
7: persona que, que quiere bueno, pues dejar una huella en el mundo y, y dar vida a, tra a través de su vida. Y entonces estas aportaciones, que pueden ser herencias completas cuando no tiene dedos y sí que quiere dejarlo a la lucha contra el cáncer en investigación o bien una parte de libre disposición que deja a veces un legado se aplica muchas veces eh, a los proyectos que tenemos en marcha o bien la persona decide a cuál de los proyectos quiere financiar o qué líneas quiere financiar. Y eso, obviamente, como es la voluntad del donante, es lo que se respeta y es a donde se, y es a donde se destinan estos fondos. Y, y la verdad es que para nosotros es increíble que, que... Bueno, porque al final es una persona que te deja bueno pues en vida toda, eh, parte de su de su vida ¿no? y, y es un gesto bueno, pues
3: precioso. Digo, hay, hay los que tengan testatarios eh, los que tengan hijos o alguna familiar, pueden dejar uh -huh. también del tercio de libre disposición todo o parte de él. ¿Es bueno que en ese momento ah, os avisen de alguna forma? Ya sé que una vez fallecida la persona, eh, pues hay un sistema que hace que, que se comuniquen con quien sean los herederos eh, declarados en un testamento, pero ¿es más rápido si os mandamos una copia del testamento para demostraros que hemos dejado esa, ese tercio, por ejemplo?
7: Sí, bueno, siempre es más fácil porque a la hora de luego gestionar es mucho es es más rápido porque incluso hay veces que te te pueden avisar y ha pasado tiempo y, y bueno pues suceden muchísimos muchísimos temas complicados pero pero la verdad es que me acuerdo ahora mismo fíjate de un testamento de un de una persona en el país vasco en un pueblo rural y nos avisó el propio hijo que, que está súper orgulloso de que su hijo de que su padre le hubiera dejado una parte también a ...de su libre disposición al cáncer, ¿no? O sea, que muchas veces son a través de la familia... ...pero qué duda cabe que siempre es más fácil... ...si, si nos hacen llegar a nosotros también eh, la copia... ...porque es una manera más rápida de gestionar... ...porque lleva bastante tiempo... Pero pero bueno, nosotros, eh, todo lo que sea por facilitar también información a la gente interesada, lo que sea, vamos que estamos totalmente a disposición.
1: Uh -huh. Fíjate Marta, acabas de responderme a una duda que, que tenía y es que se puede uh -huh. incluir a Cris contra el cáncer en el testamento aunque tengamos hijos. Sí, 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 por supuesto, la libre disposición, el tercio que comentaba antes,
7: uh -huh. eh, claro, el compañero y, y, y eso es así, ¿no? Tú puedes dejar a lo que quieras y, y entonces en ese sentido hay gente que dice, bueno, pues yo he sido socio o siempre he apoyado la investigación de cáncer o por circunstancias personales me interesa. Bueno, pues ¿por qué no dejar ese, ese último deseo también en, en tu testamento, no? Y así lo hacen, y, hay, y curiosamente la familia, ¿no? Pues eh, la mayoría de las veces, o casi todas por decirte, les le, le parece un gesto muy bonito de, su, de sus padres.
3: No siempre eh, tenemos dinero. ...o puede ser que tengas inmuebles o algunos bienes o, por ejemplo, acciones... ...en ese caso, ¿qué sí. se hace? ¿Se venden esas propiedades, se pagan los impuestos... ...y del resto se patrocinan estos informes y estos estudios?
7: Sí, bueno, nosotros es que estamos exentos de, de, de impuestos... impuestos. Sí. ...entonces la gente sabe que lo que dona a través del legado de herencia... ...va directo a la, a la fundación, entonces lo que sí que hacemos es efectivamente vender las, los fondos, o sea, convertirlo en dinero para, para inyectarlo a proyectos de investigación. Sí, sí, exactamente. Y, y además, bueno, mantenemos la información de a dónde van esos esos fondos siempre.
3: Uh -huh. Fíjate, con 100.000 euros puedes conseguir cinco pacientes un tratamiento experimental del cáncer de próstata. Con uh -huh. 250.000 puedes conseguir comprar una máquina de última generación de, de uh -huh. terapia celular. Todo esto, eh, teóricamente, lo tendría que hacer la administración pública, ¿no?
7: Sí, bueno, nosotros es que estamos allí donde ellos no llegan, por ejemplo... Ya, pero es, es triste que no
3: llegue a la administración es, pública, Claro, ¿no?
7: sí, sí, pero bueno, ¿sabes que ocurre? Que el cáncer no espera, la sociedad civil sí, sí. podemos hacer más cosas y si nos unimos a lo público y a lo privado siempre vamos a ser más rápidos, porque de hecho nosotros financiamos hospitales públicos, por ejemplo, al médico que quiere dedicarse también a la parte de investigación y que no puede porque ah. es asistencial... Ahí es donde nosotros le financiamos lo que no llega, exactamente lo que usted comenta. Y entonces ahí metemos pues al genetista, al biólogo, al químico, al técnico de laboratorio, a la enfermera de ensayos clínicos. Y ahí lo que conseguimos es que a esos pacientes que no le responde la terapia convencional, pues podemos aplicarle un, una experimental, efectivamente, que pueda, oye, pues darle una oportunidad de vida, que es lo que tuvo la persona que fundó, Cris. Ah. Fue a través de un tratamiento experimental que salvó la vida y dijo, Joder, pues es que la investigación es lo que marca la diferencia, ¿no? Año a año no nos damos cuenta, pero año a año pues en eh, muchos cánceres van consiguiendo avances importantes y eso es por la investigación.
1: Uh -huh. Fíjate, me voy a la partida más baja. Con 50.000 euros podemos contratar a un pediatra que se especialice en la investigación de cáncer infantil para atender y curar a los niños que tengan recaídas. Mm -hmm. Claro, cuando hablamos de cáncer infantil ya se nos pone también claro,
3: ahí corremos todos.
1: La, piel, la piel de gallina. Ay, sí. ¿Aun... Además, ¿sí? sí, nada, Marta, te iba a preguntar que aunque tengamos el testamento hecho podemos modificarlo bueno sí eso siempre se puede modificar ya lo sabemos como todo en la vida eso,
7: eso está claro sí, sí por supuesto y nosotros tenemos aquí una, una persona eh, que da toda la información tanto legal como bueno, de los proyectos para que la gente pueda informarse porque es una, es una decisión muy importante no y no hay que precipitarse ni nada y bueno y, y desde luego nosotros somos muy transparentes tenemos auditorías científicas y económicas y lo que queremos es que se visualice la investigación, por eso pues en cáncer infantil estamos en el Hospital La Paz con una unidad muy potente donde el 20% de los, de los niños que recaen o, o no tienen otra alternativa, pues les buscamos una terapia muy muy, muy dirigida a ellos, ¿no? Muy especializada y personalizada.
3: La mayoría, es una curiosidad, la mayoría de los que están haciendo uh -huh. testamentos son personas que han tenido relación con el cáncer de alguna forma, por algún familiar o ellos mismos…
7: Sí, en general sí, pero claro, es que la estadística está ahí, que una de cada dos, bueno, de tres personas en España mmm, o tiene cáncer o puede hacer un cáncer a lo largo de su vida. Entonces, realmente todos en nuestro ambiente, sino no a nivel personal, a nivel de amigo o de familiar cercano, tenemos gente con, con cáncer y, y la gente está sensibilizada. Mmm, y Yo creo que cualquiera que le diga mañana... Eh, Tienes cáncer y lo que quieres escuchar después es, y tenemos el tratamiento para curarte. Eso uh
1: -huh. es lo importante. Mención especial merecen los programas CRIS de investigación, ¿verdad? Que se han convertido en una referencia uh -huh. europea. Sí, son los programas que lanzamos hace cuatro años, casi en plena pandemia empezamos, y
7: son proyectos, pues la verdad que increíbles porque están liderados por científicos bastante jóvenes, pero que ya llevan un recorrido importante que han decidido esa parte de investigación aplicarla también a la clínica y les financiamos por cinco años con aportaciones fuertes porque les damos un buen impulso y, y son en centros, además de toda España, que, eh, bueno la verdad es que estamos súper orgullosos porque están saliendo cosas muy muy buenas, muy buenas y grandes resultados.
3: En estos años, 29 millones de euros invertidos en más de 11 millones de potenciales pacientes. Y dais otro dato, eh, se multiplica por tres la uh -huh. generación de inversión. de Es decir, que por cada euro invertido en estos proyectos, eh, sacamos sí. tres de lo que sería, en, de, vuelvo a estar en lo mismo. ¿Cómo se consigue eso? Y, ¿Cómo se consigue y, eso? Y, pues, ¿y por qué mira? no aprenden otros?
7: No, pues por ejemplo, nos pasó en el primer proyecto que cuando nacimos hace diez, un poquito más de 10 años, me acuerdo que el primer proyecto fue en el 12 de octubre, en el hospital 12 de octubre, creando la unidad de pues fase 1 de ensayos clínicos experimentales para las personas que no respondían a, can a tumores de sangre, que son leucemias mielomas, linfomas. Y, y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le pagamos al hospital la estructura para apoyar al, al médico para desarrollar esos tratamientos. Y con esa estructura ellos fueron capaces luego de poder atraer mucho más eh, fondos europeos, de convocatorias de laboratorios, etcétera, para hacerlo más fuerte. Porque al tener una estructura ya es más fácil el poder... saber Sabes que si das fondos eh, no van a caer en en la esquina sino van a caer en gente que realmente lo va a convertir rápidamente en un valor importante
1: uh -huh. Pues, eh, Marta Cardona, directora de la Fundación Cris Contra el Cáncer, muchas gracias por compartir la mañana del fin de semana con nosotros. Invitamos a los oyentes a que se metan en vuestra página web, criscancer.org, criscancer.org, y a que todos los interesados eh, con dejar el testamento o un legado, sí, la herencia, y un si legado... Pueden llamar
7: por teléfono también, porque yo entiendo eso que es. eso es más para hablarlo por teléfono, sí.
1: nosotros estamos...
7: Totalmente disponibles.
1: Pues tienen toda la información en la página web criscancer.org. Marta, muchas gracias.
7: Muchas gracias a todos
0: vosotros.